0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy está su servidor Claudio Hernández y otra vez un invitado especialísimo que es el profesor Juan Fernando Sellés de la Universidad de Navarra. ¿Cómo estás, profesor?
1: Muy buenas tardes, muchas gracias. Especialísimo solo porque soy amigo de Claudio Hernández, debe ser no por otra razón. Entonces, lo primero decir, además de buenas tardes, es muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Pues sí, y la verdad, Juan Fernando, muchas gracias primero que todo porque sé que tiene un tiempo un poco ajustado, ya que usted me ha comentado de que varias gente está interesada por ahora por los estudios de Leonardo Polo, pero ahora también ha pasado un evento eh, que ha pues el mundo, yo diría, especialmente también nosotros los católicos, que ha sido el fallecimiento de Benedicto XVI, que pudo estar en la Universidad de Navarra en 1998 y hasta le dieron doctores honoris causa. Y ahí yo pues, quería eh, preguntarle, ya que pues, en, en Historia de la Filosofía que llevé con usted, que nos pudiera hablar cómo es que también Benedicto XVI descubre lo más o menos lo que descubrió Polo, pero por una vía más patrística agustiniana, a diferencia de Polo que lo hace a través de Aristóteles. Y cómo un poco podemos ver que, cómo complementa su lectura, ¿no? lo, lo que ha hecho Polo. ¿no? Cómo se relacionaron, aunque nunca, tal vez en tierra se conocieron, ahora en el cielo probablemente son mejores amigos, ¿no? Entonces, cómo esto... ...se relacionan estos dos autores. Sí, tienen una personalidad... ...parecida... O sea, ...así
1: que de modo... ...por qué... ...porque los dos eran tremendamente... ...estudiosos, finos... ...que centraban... ...mobres de segunda fila... ...aparte de que eran... ...poco discutidores, por así decirlo... Con, con poco polémicos... ...sino si no, les importaba sobre todo... ...descubrir la verdad. Bien, entonces la pregunta... Tuya. A ver, habría que hablar un poquito de los influjos que tiene eh, Ratzinger cuando, cuando, tanto en el seminario como después, cuando consigue la habilitación. El doctorado me parece que lo hizo a los 26 años, pero la habilitación es decir, la Sagrada Escritura y, y la patrística. En el fondo van las dos a la par. Como buen católico, como por así decir, para con, contrarrestar el influjo protestante que es la sola escritura. Tú aludías al doctorado honoris causa que tuvo aquí. En el speech de, de esa imposición de, de, tan honorífica de esta universidad tan selecta, recuerdo que dijo que la, sagrada, la sola escritura, que es uno de los cinco sola luteranos, es absolutamente imposible sin la tradición, porque la escritura nace dentro de, de la tradición de los agiógrafos, escribe a alguien, ¿no? y escribe para esos, esa comunidad de oyentes con el idioma candente de, de, esa, de esa época, etcétera, etcétera. Es decir, daba una serie de razones. Que en la que veías de sentido común y de sentido sobrenatural, de modo claro, que la Escritura no se entiende sin la tradición de la Iglesia, sin la tradición de esos primeros santos. ¿no? Bien, pues me parece que la clave de, de todo su recorrido es eso, rumiar la Sagrada Escritura y saber lo, lo que han hecho los que nos han precedido con esa inquietud, leyendo la Sagrada Escritura en el plano de la santidad, por tanto la tradición de la iglesia. Y dentro de la tradición de la iglesia, los más antiguos se llaman los padres, y esos padres, que son a su vez santos, influyen mucho en él. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, los que más influyen en lo que podemos comentar esta tarde? Es decir, para ver un poco la afinidad entre Polo y Ratzinger, a pesar de que no se conozcan entre sí hasta la fecha. Pues esos padres me parece que son los del siglo IV, que son San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niseno y el último de los padres de la Iglesia, que es el padre de Occidente, San Juan Damasceno, que ya es de, de principio muere a principios del siglo VIII. con él se cierra la patrística qué hay en todos estos que he mencionado pues una distinción clarísima entre persona y naturaleza a ver si es muy fácil eh, hacer un esquema y decir los primeros siglos del cristianismo suelo decir cuando explico esto son eh, como una especie de de, de autojustificación o de defensa dentro del ámbito de las sinagogas judías, en que los cristianos les están diciendo de buenas maneras a los judíos que creemos en el mismo Dios, solo que a nosotros se nos ha revelado una completitud, algo más que, que faltaba por decir. Y es que Dios se nos ha mostrado también en su intimidad, como es por dentro. Es un solo Dios, pero plural en personas. El Padre no es el Hijo, y después hemos recibido el envío del Espíritu Santo, la tercera persona. Pero los judíos son, como te diría, muy... Es muy difícil para un judío entender esto, porque se ciñen tanto al monoteísmo y miran a Dios tanto desde fuera, no penetrando en su intimidad, que decirles esto a los judíos es, equivale para ellos a pensar lo que siguen pensando hoy en día, que los cristianos somos politeístas. Y decirles eso a los musulmanes equivale a lo mismo. El Corán repite una y otra vez que Dios no necesitaba un hijo para nada. Dios es solo Dios. Dios es aislado. ¿Qué es lo que falta aquí debajo, de esas visiones? Lo que falta es la noción de persona. La distinción entre persona y naturaleza recorre los primeros siglos de la Iglesia, después la maduración de la patrística, siglo IV, y está presente hasta en el último padre de la Iglesia. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? La diferencia es que persona eh, es un cada quien distinto, pero abierto, re, re, pura relación, pura apertura. Mientras que naturaleza humana o naturaleza divina significan notas comunes, no un cada quien. De modo que no, se, no hay ninguna oposición entre lo, las dos nociones, de tal manera que pueda haber Pluralidad de personas divinas en una única naturaleza divina. Pluralidad de ángeles en naturalezas angélicas diversas. Siendo así que los ángeles son completamente... Cada ángel es superior a lo que él posee. Y pluralidad de hombres, pluralidad de personas humanas en un algo común que se llama naturaleza humana o diríamos en el plano jurídico derecho natural. El derecho natural no es derecho personal de, de, de ratificar lo, lo puramente novedoso de cada quien, sino lo común de los hombres, el derecho a la vida, el derecho a tener familia, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera, lo común. Bueno, pues hay un sujeto, hay una persona que es el propietario de esos derechos y ese quien es superior a todos esos derechos. ¿Y ese quién es? Copyright. No hay dos personas iguales. De modo que cada persona es superior a todo lo común de la humanidad. Y eso superior distinto no es, como te diría, algo accidental. Sino que es claramente, jerárquicamente superior. No es que tenga un, una altura, un colorido en los ojos o en la tez distinto de los demás. Sino que es radicalmente ex novo, distinto y superior a todas las notas comunes de todos los hombres, tanto sean estas notas nativas como desarrolladas a lo largo de la biografía. Uno no se reduce a nada de lo suyo, a los desarrollos de su razón, a las virtudes de su voluntad, etcétera, etcétera. Esa intimidad es superior. Bien, esto es lo que están notando todos los padres de la iglesia. Y lo hablan primero en las personas divinas. Después, sobre todo, se centran a explicar eso, estos autores que mencionaba antes, en la Cristología. Para distinguir en Cristo entre una única persona, el Logos, el Verbum, como dice San Agustín. Tal vez San Agustín sea el que más influye en Ratzinger. Es el autor más íntimo, por así decir, el, el que más bucea en la intimidad, en el corazón humano, como Ratzinger. Bien, es el, por tanto son autores que buscan esa distinción, ¿no? que están pendientes de ello, tanto en Dios Uno Trino como en la Cristología, como después a la hora de, de, de trabajar la antropología, es decir, lo, lo humano, ¿eh? hasta que te dicen que clarísimamente el hombre es imagen de Cristo por una sencillísima razón, porque cada hombre es una persona y esa persona es hijo. Y la clave de, de nosotros, por tanto, si es la filiación, al quien nos tenemos que parecer en eso radical es al hijo, que es el, el, proto, el, el, el paradigma de hijo. ¿no? Ahora, ya las posesiones que cada uno tiene, si es varón, si es mujer, si es alto, si es bajo, si es más letrado, si es soldado o es comerciante o es ama de casa, eso, eso ya es secundario. De eso hablaremos. No es que sea poco importante, que por ser de una persona humana es muy importante, pero no es tan importante como esa irrepetible persona humana, hija distinta de Dios. A, que, a quien se tiene que asemejar es al, al hijo, a Cristo. Bien, entonces, ahí tenemos, por así decir, el enclave, el, el, la panorámica. ¿Qué le pasa a Ratzinger cuando...? Eh, te digo un poquito de pincelada histórica. Después, después intentaré que se vea esto con textos de él, que he copiado unos pocos de, la, de, su, de, su, inicio, de su introducción al cristianismo, en el que está todo esto claro. Eh, ¿Qué le pasa a Ratzinger cuando pasa después de una universidad a otra en Alemania...? antes de tener que trabajar en Roma en diversas funciones, ¿no? hasta en, en la congregación de la doctrina de la fe, el papado, las encíclicas del papado, que son también con claves personalistas de esta disciplina. ¿Qué le pasa a Ratzinger en, esa, en ese paseo por las universidades alemanas? Que se encuentra con todo tipo de personajes, tanto filósofos como teólogos. Um, unos de ellos están completamente al margen de la distinción que hemos dicho, y otros parece que están intentando buscarla. Por eso sintoniza más con estos, estos que podían ser llamados, como te diría, más personalistas. Entre ellos, Guardini. Guardini está buscando eso de alguna manera. Yo pienso que solo lo encuentra al final de su vida. En el librito que es, por así decir, el, el testamento de Guardini, que se titula, quien sabe de Dios", traducción castellana, quien sabe de Dios conoce al hombre. Ahí hay una... antes no aparece clara la distinción persona-naturaleza, ni siquiera en el libro suyo culmen de Cristología, que es el Señor, se titula así. Ahí no está tan no está clara, no, no hace valer la distinción real. En cambio, al final de su vida se da cuenta del valor de cada quien, como, como pieza neurálgica como que es superior a, to a todos los teneres que poseemos. Y eso es, en el fondo, lo que se, se juega uno de cara a Dios, en intimidad. Bien, eso, eso lo, lo descubre Guardini, me parece a mí, por, por estudiar también la Sagrada Escritura, en concreto una frase del de Apocalipsis, al que venciere le daré una piedrecita blanca en la que va escrito su verdadero nombre. Nombre para un judío es la clave de cada quien. Nombre que solo él conocerá. Entonces ahí parece que cae, ¿eh? se asombra, a guardín y dice, ya lo tengo claro. No es cuestión de razón, no es cuestión de virtudes, no es cuestión de... ...nivel cultural, sino que es cuestión... ...de cumplir el sentido personal propio... ...que cada quien es de cara a Dios... ...esa es la clave... ...bueno, pues eso... ...eso le llama poderosamente la atención... ...esa lectura a Ratzinger... ...también anda buscando algo de eso... ...en los que se llaman personalistas... ...en Ebner, en Buber, en Hecker... Eh, ...y después sintonizan esta búsqueda con colegas ¿Cuáles son es esos colegas? Yo pienso que sobre todo son dos Uno, alemán, que es von Balthasar Y bueno, suizo Porque al final se radica en Suiza Y ahí sigue, suma, bueno, de sus escritos, etcétera. Y otro francés, bastante penetrante O intuitivo, si se quiere decir así Que es Henri de Livac. Esos son los que conformaron, eh, por, por estas inquietudes que tenían, una revista que, a la que llamaron Comunio. Y una revista, como te diría, más, más íntima, más centrada en el corazón humano, por tanto no eh, de esquema tomista en el sentido de, de, de argumentar las cosas con de modo analítico, con peso lógico, etcétera, etcétera, sino más, más de desarrollo intuitivo, si se quiere expresar de alguna manera. Bueno, tenían esta, esta comezón. En cambio, hay otros autores que son completamente distantes, aunque, aunque se relacionan con él, en la misma universidad. De ese estilo es Karl Rahner, del que dirá que tiene una, una antropología, una teología, es de otro planeta, quiero decir, no, no concomitan en nada, ¿eh? porque runner se fundamenta mucho en Heidegger y Heidegger es de antropología problemática. Eh, otro autor que, que le parece de otro universo es Metz, el, el fundador de la teología de la liberación, ¿no? que es bastante polémico, ¿eh? bastante marxista eh, en, sus, en sus fundamentos. ¿no? Eh, y, y otros, por ejemplo, Hanskin, ¿no? Hanskin, ahí ya se, se separan. Cuando, cuando empieza Hanskin a poner en, en duda, como los protestantes, la autoridad del papado en unas cosas y otras, Ratzinger no entra por esos derroteros, no, por ese juego, no le hace el juego. ¿no? Bien, me parece que esta es como un poco de biografía que nos puede dar algo de luz de, de ante qué autor estamos. Y ahora. Si no os parece mal, eh, leo algún, algún texto que, de ese libro que he enunciado de Introducción al Cristianismo e intentaré comentar algo, ¿eh? pero en fin, si tenéis inquietud o tú, Claudio, me, me vas preguntando lo que te parezca oportuno. A ver, uno... Di, sí, dime. Bien. Yo le, leo algún, es un libro, a ver, la edición que yo he cotejado es del 69, 70, la segunda, yo no sé si fue publicado en alemán antes, pero, en fin, es un, uno de sus primeros libros. Eh, los textos que he recogido dicen así, la fe es un movimiento de toda la existencia humana. ¿Eso qué quiere decir? Eso que está ratificado ahora por el Catecismo de la Iglesia Católica no es ninguna tesis clásica. La tesis clásica es, tomista para más señas, es que la fe inhiere la inteligencia y además desborda hasta tal punto la inteligencia que convoca o mueve a la voluntad. Pero aquí Ratzinger te está diciendo algo, que, que es distinto de las potencias superiores y materiales humanas. No te está poniendo el foco de atención en algo de nosotros, como son las potencias, sino que está hablándote de la clave del existir humano. Y esa existencia después la llamará persona. Hablo de, con otras frases suyas. El dios filosófico, el dios aristotélico, por ejemplo, es un puro pensar que se contempla a sí mismo. El dios de la fe está, en cambio, determinado por la categoría de relación. Sí, si esto lo lee un judío, si esto lo lee un musulmán, no te entiende. Un dios que sea relación, dice, ¿relación a quién? Se ha creado porque le ha dado la gana. Antes, ¿con quién se relacionaba? Un dios que sea constitutivamente relación, no tiene sentido. En cambio, lo que está diciendo Terratzinger es, veamos a Dios por dentro, constitutivamente relación. El Padre se agota siendo la paternidad, no se guarda nada que no, que no refiera al Hijo. El Hijo es la acogida entera, la aceptación entera del Padre, es la pura filiación. El, no se guarda nada como Hijo que no refiera, que no diga sí, amén, a Dios Padre. El Espíritu Santo es la pura convocatoria entre los dos y se agota siéndolo. Quito, quito, quito eso y me sale un Dios impersonal. Pero ¿cómo va a ser el hombre persona si Dios es impersonal? No sé si se ve la paradoja. Es decir, todo eso. Es decir ¿a quién vamos a, ¿de quién vamos a ser imagen si la clave en nosotros es ser personal? Y ser personal quiere decir... Lo contrario del solipsismo, de la soledad, ¿cómo te diría? Del monismo. El monismo que es tan neoplatónico, en el fondo, ¿qué es? Un rechazo del cristianismo. Una vuelta a Platón, una vuelta a los griegos, en, en el que el bien no se tiene que referir a nadie. Un, una vuelta, si quieres, al bien de Platón o al de Aristóteles. El bien de Platón lo único que se puede hacer es partic participarlo. El dios de Aristóteles no convoca hacia la intimidad. No es providente de ninguna manera. Dios se va hasta sí mismo. Es un dios visto desde fuera. No es un dios de intimidad. No es un dios personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la, de que la noción de persona es un descubrimiento netamente cristiano. Vamos a adentrarnos un poco en esa noción, explicándola un poquito con las frases de, de Ratzinger. Una dice así, la persona no es puro individuo, sino persona. El pensamiento griego siempre ha visto en las esencias individuales solo individuos. El cristianismo ve en el hombre una persona, no un individuo. Dice Ratzinger. A mí me parece que en este que esto, perdón, me parece que en este paso, perdón. En este paso del individuo a la persona radica la gran división entre la antigüedad y el cristianismo, entre el platonismo y la fe. Si la persona es algo más que el individuo, si, la, si lo múltiple es también lo propio y no lo secundario, la unidad no es lo único y lo último. También la multiplicidad tiene su derecho propio y definitivo. Esta expresión, deducida con necesidad interna de la opción cristiana, nos lleva como de la mano a la superación de la concepción de un Dios que sea pura unidad. La lógica interna de la fe cristiana en Dios supera el puro monoteísmo y nos lleva a la fe en Dios trino. Es el paso, por tanto, de que lo, lo primero sea uno, a decir que lo primero ya es múltiple. Acordaros de, de que la, la filosofía empieza con esa problemática. Los presocráticos están todo el día a cuestas con la prioridad de lo uno y lo múltiple. Y de ahí salen muchas vertientes, tanto en, en, en el plano de las ideas, multiplicidad de ideas inaunables, al final de su vida Platón tiene un gran problema. Cómo, ¿Cómo se vinculan las ideas? Y un segundo inmenso problema, a saber, si el conocer humano es distinto de las ideas, por tanto, es irreductible a las ideas, ¿cómo lo múltiple conoce a las ideas y cómo conozco al bien, que es, que es lo que parece ser lo más vinculante, lo más unitario del que participan todas las ideas? El, el tema de la pluralidad es irreductible a unidad. Eso es un problemón del Teetetos, que es un, un diálogo de vejez de, de Platón en el que no, se, no, no hay respuesta. Deja el problema como él, como él es. Platón es un buen chico y es sincero. Dice, pues tengo un problema no resuelto. Y así, y así deja la filosofía abierta. Lo mismo nos pasa con Aristóteles. No hay noción de persona. Es evidente que el de ánima de Aristóteles es un paso gigantesco respecto del, de, de la metafísica, porque la persona ya no es sustancia, la persona es vista des, dentro del de ánima con, con muchas potencias, pero con una radicalidad básica a la que llama entendimiento agente, que no es potencia ninguna. Y eso no puede ser sustancia, porque si es sustancia, solo hay un entendimiento agente, y eso coincide con Dios, y eso es una tontería. Dios Aristóteles está hablando del hombre, no está hablando de Dios en el de ánima es obvio. Bien, eso es un, es, eso, eso es un paso de gigante, pero el entendimiento agente humano, al que le llama divino Aristóteles, le falta, por así decir, más personalizarlo, es decir, dotarle de, de carga personal. No tiene como tema claro a Dios, no... Te, no, no bueno, le faltan notas por, propias de la intimidad personal humana. Me parece que esa es la gran novedad del cristianismo y el, la gran baza con la que empieza a trabajar Ratzinger toda su vida. ¿Y cómo se da uno cuenta? de que lo múltiple es superior a lo uno de entrada. Pues esto no es normal. En el fondo estoy preguntando lo siguiente. ¿Cuál es el nivel cognitivo que se, que se encara, que descubre lo múltiple? Este conocer no es normal, no es el que usamos ordinariamente para nada. El conocer usual, el conocer normal es el el abstractivo y el que deriva de la abstracción. Y cuando abstraemos o hacemos conocimientos derivados de la abstracción, ahí, con el decir de Aristóteles, solo conocemos lo uno. Es decir, si conozco gato, no conozco perro. Porque si no, los confundiría. El abstracto mesa no es el abstracto silla. De modo que, a esos niveles, cada acto, tiene su objeto distinto propio. Ahora, si yo pregunto, ¿y cómo soy capaz de ver a la vez tres dimensiones reales o tres personas divinas en un mismo acto de conocer? Pues eso no es un conocimiento normal. ¿Qué te dice Ratzinger al, al respecto? que para conocer de esa manera hay que abandonar, hay que superar el conocimiento objetivo, que es otro modo de decir, superar, ir más allá del conocimiento abstractivo o derivado de la abstracción. Lo digo con sus palabras. Sin poder encontrar un concepto que los abarque, ambas cosas, por ejemplo, la estructura de los corpúsculos, y las ondas, estructura significa forma, causa formal, y las ondas significa movimiento, causa eficiente. ¿Cómo yo puedo conocer a la vez la causa formal y la causa eficiente imbricadas, si son completamente distintas e irreductibles, principios reales, físicos distintos? ¿Cómo puedo yo a la vez? Porque si no hago una idea de, de materia, hago una idea de forma, hago una idea de causa eficiente, pero esas ideas como ideas no son causa ninguna, porque causa en la realidad física son con causas, es decir, completamente vigentes entre sí. No se puede explicar una sin la otra, son dimensiones que, vinculadas. Dice, sin poder encontrar un concepto que los abarque, ambas cosas, por ejemplo, la estructura de los corpúsculos y las ondas, debemos considerarlas como anticipación del todo en su unidad, al que no tenemos acceso, dada la limitación de nuestro campo visual. Lo que sucede en el campo de la física con, como consecuencia de nuestra limitación vale también para el mundo, perdón, vale también y con mucha más razón para las realidades espirituales y para Dios. La gran problemática que tiene toda la modernidad es la siguiente. No puede conocer lo inmaterial con el conocimiento abstractivo. Porque el conocimiento abstractivo deriva de lo sensible. Y con el conocimiento abstractivo se conoce siempre unidades. Es decir, objetos distintos. Cada acto su objeto distinto, su idea distinta su número matemático distinto. Entonces, ¿cómo puedo conocer lo que es constitutivamente múltiple? Y lo que es constitutivamente múltiple, inmaterial. Es evidente que tú y yo tenemos dimensiones inmateriales. Por ejemplo, la razón. Por ejemplo, la voluntad. ¿Cómo las puedo conocer a la vez? No hay en el planteamiento clásico y moderno quien te responda a esta pregunta. Es evidente que en la razón hay pluralidad de hábitos. Es evidente que en la voluntad hay pluralidad de virtudes. Pregunta, ¿cómo se vinculan los hábitos? ¿Cómo se vinculan las virtudes? No hay en el planteamiento clásico ni en el planteamiento de ningún moderno respuesta a estas preguntas. ¿Qué pasa con la intimidad humana? No puede ser simple. Simple, simple, solo Dios. En la intimidad humana no todo tiene que valer lo mismo, ni para bien, ni para mal, ni en dolor, ni en felicidad, sino que tiene que haber dimensiones plurales. ¿Cómo descubrir la pluralidad de dimensiones viéndolas a la vez? Sí, el conocimiento objetivo a la fuerza me da siempre razón ...de lo uno, de lo separado, de lo, de lo distinto, pues tengo que abandonar ese tipo de conocimiento. Esto es a lo que llega Ratzinger. De, de hecho, para considerar que una persona es puramente relación, puramente abierta... ...por tanto no puede existir en solitario, sino que al menos tiene que, que, que existir dos personas... Tiene que emplear ese tipo de conocimiento superior al objetivante. Él dice, lo simplemente único, lo que no tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. Tú fíjate que el planteamiento moderno describe a cada uno, cada sujeto, suelen llamarlo sujeto, como Husserl, o suelen llamarlo pues individuo como Kierkegaard, o suelen llamarlo como Res cognitans o Res Extensa, como Descartes. Están intentando describir a la persona cerrada, es decir, como, una, como puesta dentro de una mampara para que no le afecten los, micro, los microbios dentro de una campana de estudios ¿eh? médicos, aislada, por así decir. Ratzinger te dice: Has matado a la persona. De entrada, no sabes lo que es la persona si la consideras así. Lo simplemente único, lo que no tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. No existe la persona en singularidad. Lo muestran las palabras en las que se ha desarrollado el concepto de persona. La palabra griega prosopon. Significa respecto. La partícula pros significa a hacia e incluye la relación como constitutivo de la persona. Lo mismo sucede con la palabra latina persona. Resonar a través de. La partícula per a hacia indica relación. Pero esta vez como comunicabilidad? Creo que se está viendo. ¿Hay alguien más que vaya por esos derroteros? Pues mira, acabo de acordarme de que un paisano de Ratzinger, llamado Speman, el libro más potente de los suyos, por lo menos el de, el de mayor envergadura o grosor, los demás son prácticamente folletos, se titula personas y te dice lo mismo, que no cabe persona aislada. Persona significa completamente apertura, vinculación personal. Pero hay un problema en Ratzinger y es que, la, a ver, la solución de Ratzinger es buena. ¿Y de dónde deduce Ratzinger esta solución? Es la misma que el, el planteamiento de Ratzinger. ¿De dónde lo sacan? De la patrística. Speman se ha leído la, patis, la patrística y distingue realmente, por tanto jerárquicamente, distinción real, no lógica, entre persona y naturaleza humana. Cada quien con una serie de notas comunes al género humano. Pero hay una salida deficitaria. Vamos a establecer en una nota a pie de página esta comparación entre Spemann y Ratzinger. Speman te acaba diciendo, en ese libro y en otros, que la clave de cada persona es que cumpla la naturaleza humana. Es decir, que se preocupe... De sus dotes naturales, de sus potencias, que las de alguna perfeccione que sea ético. En el fondo, te estaría diciendo Ratzinger, perdón, Spemann, la clave de la antropología es la ética. La clave de cada quien es que llegue a ser un buen chico. Y Ratzinger te dice: pues no, no, no. es decir, R R Ratzinger no discutiría, ¿verdad? Pero, pero diría, pues yo pienso de manera diferente, queridísimo Speman. Yo pienso que cada quien es superior a todo lo común del género humano y no tiene por qué estar su fin en lo menor, en cumplir una ética bastante jugosa, en acrisolarse en virtudes. Todo eso está magnífico, pero el fin de cada quien no está en la virtud, sino que está en Dios, en cumplir. Su camino divino irrepetible. Me parece que es, es genial. ¿eh? Es, yo creo que se va entendiendo. Ahora, si traslado este problema de la distinción real entre persona y naturaleza a Dios, ¿qué te dice Ratzingen acerca de la teología? Te dice lo siguiente. Dios no solo es lobos, como pensaban los griegos, sino diálogo. No solo idea e inteligencia, acordaros, noesis, noeseos, noesis, dice Aristóteles, ¿eh? logos, sino diálogo y palabra unidos, en el que habla queda superada la antigua división de la realidad en sustancia, lo auténtico y accidentes, lo puramente caus causal, perdón, casual. Se acabó, se acabó que lo prioritario de la realidad, lo más básico, sea la sustancia y, los, y, por tanto, lo periférico, los accidentes. Porque por debajo de lo sustancial hay algo todavía más radical, más activo, pero eso activo es plural. Y eso es el sentido personal de las personas. Personas no pueden existir en individual. es múltiple, realidad múltiple existente. Es pues claro, dice Ratzinger, que junto con la sustancia están el diálogo y la relación como forma igualmente original del ser. La persona es la pura relación de lo que es referido, nada más. ¿Se puede ser más contundente? No. ¿Qué quiere decir esto de cara a Dios? El padre es la paternidad y nada más. Pero la paternidad no puede existir sin referido respecto de quién eres padre. El hijo es la filiación y nada más. Pero la filiación no se da sin padre. La persona es la pura relación de, de lo que es referido y nada más. Cada uno es una relación distinta. Si esto lo aplicamos a los hombres, tendríamos que admirarnos en primer lugar y decir, si cada persona humana es una relación distinta respecto de Dios, en su intimidad, en la medida en que yo pudiese conocer, penetrar en esa intimidad, conocería diversas vinculaciones, diversas, Múltiples, irrepetibles, novedosas vinculaciones respecto de Dios, con lo cual conocería mucho mejor a Dios. Es decir, sería mucho más cognoscente de Dios en la medida en que me abriese la intimidad de los demás. Me parece que esto es genial. Esto es muy, sí, desde luego es muy teológico, muy cristiano, pero es tremendamente antropológico, de antropología trascendental o de la intimidad. De otra manera, dicho con categorías más de la metafísica clásica, la relación no es un accidente. No, si la persona relación, acordaros ¿eh? de las categorías de Aristóteles, en ese librito pequeñito de Aristóteles que dice la realidad física, física, ojo, está compuesta por sustancia y accidentes. Y la sustancia es una composición a su vez de materia y forma. Es decir, de soporte material y estructuración interna, en cada caso distinta, de esa materia. Configuración, estructuración atómica, diríamos hoy en día. Y lo menos importante son los accidentes. Es decir, la cantidad, la, 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 si es más o menos extenso, si es mmm, azul o verde, si es cálido o frío la cualidad, la relación. ¿A qué dice relación eso? Pues no, la persona no es relación en el sentido accidental, sino que la relación es constitutiva a la persona. Le quito la relación y no hay persona. Cada persona es una relación distinta. La relación no es algo que se añade a la persona, sino que la persona consiste en referibilidad. Últimos textos. La relación se, conci se concibe como una forma primigenia de lo real, del mismo rango que la sustancia. Con esto es posible la superación de lo que hoy llamamos pensar objetivado, con esto se nos revela un nuevo plano del ser. Cuando yo leí este punto, que está en la edición que yo cotejé en la página 153, cerré el libro, estaba en la biblioteca, y me fui directamente a casa de Leonardo Polo. Y le dije, don Leonardo, le voy a leer un, un pasaje, Si quiere le leo más, le continué leyendo la paginita entera, de el actual romano pontífice Benedicto XVI, y le leí esto: le leí que para conocer qué sea la realidad de la persona, tenemos que superar el conocimiento objetivante, es decir, ese tipo de conocimiento que solo conoce lo uno, una idea distinta en cada caso, porque si no, pues no puedes alcanzar lo que es una persona, porque la persona es pura vinculación, pura apertura en solitario no, no pescas lo que es la realidad personal. Y Polo me dijo, textual, de esto me acordaré toda la vida, pues me alegro mucho de no ser el único raro en el siglo XX. Son dos autores tremendamente finos, intuitivos, muy estudiosos, que han superado el modo ordinario de conocer no sólo el que usamos la gente común y corriente, sino el que emplea todas las corrientes de filosofía al uso hoy en día. Pongo, por ejemplo, estas. El pragmatismo, ¿eh? esa filosofía que busca éxitos en las cosas prácticas, las utilidades, los bienes útiles de servicio humano. La filosofía analítica, que se centra en los conceptos que se acuñan con... Lenguaje distingue unos, unos términos, unos conceptos de otros, distingue los verbos de los sujetos, los adverbios, etcétera, etcétera, da peso diferente a cada uno de ellos, es precisivista en cada uno de los objetos. Ojo, objetos pensados, cada uno distinto del otro. La hermenéutica, que se ajusta enteramente a la razón práctica. Y la razón práctica no puede ser sino objetivante lo que ellos llaman modelos, objetos pensados, hipótesis, que después intentaré comprobar o confeccionar con constructos en la realidad para implementar la hipótesis. La razón práctica no puede superar jamás la objetivación. El conocimiento objetivante. Y por último, la fenomenología, que es la corriente de pensamiento continental europea que se ajusta a los eidos, que decía Husserl, a la descripción de las ideas de tal manera rigurosa que distinga unas de otras, para evitar confusiones o perplejidades. Todos estos nuevos modos y bastante parte, no he citado, ¿eh? pero bastante parte del realismo clásico sigue yendo por aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor parte, salvo rarísimas excepciones del, de la filosofía actual, usan un tipo de conocer de tal manera, ajustándose a él, que para esos métodos es absolutamente imposible conocer cómo son las realidades superiores, las que están vinculadas y son inmateriales. Por tanto, pues es imposible describir con ese método el sentido personal propio, que pienso que interesa a todo el mundo, sino para qué todo lo demás. Y por otra parte, interesa muchísimo también a la teología, porque si no, ¿para qué? ¿Cómo meter la cabeza en el misterio trinitario? Si cada vez objetivamos y aislamos, pues al final pues no penetramos. ¿eh? Me parece que es una gran ventaja. Saltarse este límite, y es completamente factible. ¿eh? Bueno, uh, Termino un poco diciendo con palabras de Ratzinger lo siguiente, ya referido a la teología. Es pues claro que el ser de Jesús como Cristo es un ser completamente abierto, un ser de y para que no se queda en sí mismo y que no consiste en sí mismo. En consecuencia, es también claro que ese ser es pura relación, no sustancialidad. La sustancia se separa para no ser la vecina. Y como pura relación es pura unidad. Solo se une lo que, lo que se vincula, lo que se relaciona. Todo lo que hemos dicho de Cristo puede aplicarse a los cristianos. Ser cristiano significa, para San Juan, ser como el hijo, ser hijo. No quedarse, por tanto, en sí mismo ni consistir en sí mismo, sino vivir abierto totalmente al de y al para. La filosofía moderna, la teología moderna es individualista, en el fondo egoísta y solipsista. ¿Y eso qué significa? Pues que es la negación contundente de lo que es la persona humana y quién es Dios. Por eso cada vez se pone más al margen de el sentido personal propio y el divino. Termina Ratzinger. La esencia de la personalidad trinitaria consiste en ser pura relación y por lo mismo, absoluta unidad. Según esto, el hombre es totalmente él cuando deja de estar en sí, cuando deja de encerrarse en sí mismo y de afirmarse, cuando es pura apertura a Dios. Con otras palabras, el hombre llega a ser sí mismo cuando se supera, cuando se trasciende. Cuando, cuando dice sí a quien es, que es pura relación, pura apertura trascendental, íntima hacia Dios, que es más íntimo a mí que yo mismo, San Agustín. La apertura al todo, a lo infinito, es lo que constituye al hombre. El hombre se hace hombre cuando se supera infinitamente. Por tanto, es más hombre cuando menos cerrado está en sí mismo, cuanto menos limitado está. Los que me escuchéis y seáis mayores, estaréis recordando que todo el leitmotiv de nuestra educación en jóvenes era la autorrealización. ¿Qué está diciéndote Ratzinger? Mata el auto. La reflexividad, los autos a la calle. La clave está en el hétero, la pura referencia. Si no te limitas y además te estresas intentando implementar, sacar de ti algo de lo que tú no puedes saber nunca, el sentido completo. Porque, porque eres creciente, con lo cual si quieres, por así decir, autorrealizarte es como... Educir de ti todas las posibilidades, suponiendo que ya las tienes todas dadas. Pues vaya tontería, ya no creces. Te para ti. Me parece que se ve claro, ¿no? No puede llegarse a, a lo propio del amor, esto sí que interesa a todo el mundo, si el hombre no se comprende como relación. Le quito al amor la relación. El amor es... Donante y aceptante. Y una donación sin una aceptación es incomprensible. Y una aceptación sin una donación es incomprensible. Le quito al amor la vinculación, la aceptación y la, la donación. Y eso no es amor. Eso es egoísmo. Placentero, sexista, o del psicologista, o del, o del culturalista, lo que quieras. Pero no es amor personal. Bueno, creo que el planteamiento está ajustado. No diría nada más, para no aburriros.
0: No, lo único que le digo es que en la parte educativa, la verdad, la autorrealización es algo que se todos los días. Es algo que está en el día a día. Por eso yo considero de que hacer un análisis en donde yo he visto donde hay más gente sola, triste y amargada, ¿no? En la sociedad, con más problemas al fin y al cabo psiquiátricos, psicológicos, ¿no? O sea, revienta a la gente. Yo puedo decir también que me, fui, me vi engañado en esa realización, ¿no? Hace, en, en adolescencia, ¿no? Sí. Hoy tenemos,
1: desde Heidegger para acá, están muy vigentes los sentimientos, o mejor dicho, los afectos negativos del espíritu. Has citado uno muy problemático, que es la, la tristeza, también la amargura de Heidegger, ¿no? Estos, estos afectos negativos del espíritu, son puro efecto o consecuencia de la soledad, de intentar comprenderse cerradamente, aisladamente, porque eso implica la negación del, del, sentido, del ser personal, es, es matar lo que es la persona. Y el fruto de eso, pues es, es notas que al final el sentido personal no, no está en tu mano. Si intentas dotártelo, es porque crees que tienes la solución en propio, pero eso ya no, ya no es constitutivamente creciente, sino dado, o ya, ya está. ¿no? Y cuando lo intentas hacer dotarte de sentido personal entero, aparece el amustiamiento interior, que se puede llamar tristeza, que es lo mismo, en el fondo lo mismo, que sucedió al, en el siglo XIV a Ockham. Solo que él la llamaba de otra manera. Asidia espiritual. Lo, lo mismo. ¿eh? El hombre no se puede explicar. No, eso no quiere decir que no nos conozcamos naturalmente. En parte. Incluso para la gente que es muy fina y se dedica a tiempo a mirar hacia adentro, en buena medida. Eso quiere decir que pese a poder conocernos... En cierto modo, el sentido personal que somos es evidente que somos distintos de nuestra madre, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros amigos. Pese a conocernos en parte, no podemos conocernos enteramente al margen de Dios, porque somos crecientes en orden a Él, enteramente a relación referida a Él. De modo que, para lo primero es no frenar ese, ese crecimiento, seguir aceptando el don de Dios y desde él ir averiguando progresivamente con él el sentido personal propio. Y en la medida que podamos, también intentar hacer ese ejercicio respecto de los demás. Ver que los demás tienen un sentido que no es común. Intentar bucear en ese sentido a través de lo que nos dicen. Intentar preguntar a Dios cómo podemos ayudar en el sentido distinto de cada quien, etc. Creo que así cambiamos bastante nuestra, nuestro perfil vital. También nuestra felicidad,
0: desde luego. Sí, la verdad, pues eh, creo que son estos podcasts ¿no? que ayudan a la gente a darle vuelta al casting de lo que nos han enseñado, porque es apertura, darse los demás, servir. Creo que uno al crecer se va a dar cuando cuenta que es eso, ¿no? Que es eso lo que la, al final del día es lo que pesa, es lo, es lo que hay que ir trabajando. La cuestión es, cuando continuando con lo que me comentó, eh, ¿qué sería como el aporte o cómo serían los, los Continuación del estudio que hay que hacerle a Benedicto XVI y a Leonardo Polo. ¿Cómo se complementan? ¿Qué cosas se diferencian? no Porque si hay mucho, que, que profundizar en ellos dos? Casi nada de pregunta, Claudio. Mira, la
1: una de esas dos partes de tu pregunta es más fácil de, de contestar. ¿Qué ha añadido Polo respecto de Benedicto XVI? Polo se ha detenido mucho más tiempo en la intimidad humana y ha desvelado las dimensiones que componen la intimidad humana de cada persona. Sabe que somos una libertad distinta en cada caso, que esa libertad no es loca, espontánea, es decir, una actividad que... Es, que, que, que que vaya a cualquier dirección, no, no, sino que, que esa actividad está para encauzarla hacia cumplir un sentido personal distinto, irrepetible, y, es, y ese sentido, ese conocimiento que se va, por tanto, un conocer personal, una luz personal, una, una estrella polar que Marca el norte de la libertad personal de cada quien. Por tanto, no tenemos que imitar a nadie más que al sentido, a, a la búsqueda de ese sentido personal propio. Y ese sentido personal que es conocer, que en cierto modo lo conocemos, no las acabamos de tener, no sé cómo decir, todas en nuestra mano, porque todavía no hemos llegado a ser la persona que estamos llamados a ser. Somos crecientes de cara a Dios. Y a veces nos pasa esto, que como somos crecientes de cara a Dios, a veces notamos que aquello que nos desborda, que supera al propio entendimiento, al propio sentido personal, que viene de manos de Dios, lo tenemos que aceptar. ¿Y eso qué significa? Que por encima de salud, verdad o sentido personal que somos, somos amar personal. Lo más activo en cada quien es el amar personal. Eso lo ha descubierto Polo. Pero a su vez ha descubierto que cada una de estas dimensiones es complicada. Es de, somos muy complicados. No somos... ...Dios, sino que somos criaturas... ...y en la criatura hay composiciones... ...plurales... ...por tanto la libertad... ...tiene una dualidad... ...la libertad con la que nacemos... ...y la libertad a la que Polo llama... ...nativa... ...y la libertad de destinación... ...la libertad que... ...se vincula al futuro histórico y metahistórico... ...sobre todo al metahistórico... ...el conocer... Es búsqueda, búsqueda de mi propio origen personal, pero también búsqueda del destinatario personal. Ambos dos son Dios, pero en la búsqueda del destinatario hay más luz que en la búsqueda del origen. Las dimensiones son jerárquicamente duales, eh, jerárquicas, ¿no? distintas, según la importancia ontológica, diríamos. ¿no? Y el amar personal también es complicado, también es compuesto. Se compone por donación, cada uno es una donación distinta, pero lo más alto en nosotros es aceptar. Cada persona, lo más activo que podemos hacer en nuestra vida es decir sí, porque somos criaturas. Solo quien dice sí a, 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 a lo que va atisbando de cara a Dios, en esa medida se entrega. No cabe entrega a lo loco, sino que primero hay que aceptar. En la medida que uno acepta, da, se da. Bien, eso es lo que ha añadido Polo. Te lo, te lo digo muy sumariamente, muy resumidamente. Pero ahora la segunda parte de tu... Esto se podría decir, claro, con amplitud de libros de Polo, ¿no? Pero ¿qué hay más por descubrir? A ver cómo te digo, casi nada de
0: preguntita. Sí, sí, es muy larga, tal vez la dejamos para otro episodio porque ya hemos estado prácticamente una hora, ¿no? Y sería bien interesante cómo podemos continuar, porque claramente hay más que descubrir. Estoy seguro que la realidad es muy grande y ya que tuvimos estos dos doctores, yo creo que considero que, digamos, alguien como yo, que soy alguien de calle, no, no soy un académico, ¿no? Pues yo creo que leerlos, ¿no? Eh, me he hecho como el propósito de leer al menos los libros de Jesús de Nazaret, de Ratzinger, de los leyendo, la, ¿no? También un poco ver a, a la par con los polos, pero hay muchas veces que leer, la verdad, muchísimo Ya que la verdad, cortar temas, decir esto sí, esto no, esto es lo que voy a tener en mi orden. Tener cinco libros abiertos, <ríe> eso suele pasar, la verdad. Pero vamos, ya terminé mi primer libro, así que ya le estamos entrando al segundo. vamos un poco, poco avanzando <ríe> en lo que va del año. Yo creo que por ahí...
1: Bien,
0: bien. Así en recomendación
1: bibliográfica Claudio Diría que para cada uno de estos autores Desde luego el que has citado De Jesús de Nazaret Es, es muy bueno es, Pero es más de lectura Por así decir espiritual o, o piadosa Yo recomendaría De Ratzinger Para eh, el que he dicho Introducción al cristianismo Y de Polo para entrar eh, Recomendaría presente y futuro del hombre. Los dos son sencillos y, y en ellos manifiestan ambos autores sus claves, que después explicitarán o, en muchos otros trabajos, en el caso de Ratzinger y incluso en la época de Papa, ¿eh? cuando habla de, de los problemas sociales, etcétera, etcétera. Y en el caso de Polo, cuando, pues más maduramente, cuando... Habla de la antropología trascendental, cuando pone eso al servicio de la cristología, del, de la trinidad, etc. Pero esos dos, insisto, introducción al cristianismo y presente y futuro del hombre, me parecen muy aconsejables.
0: Claro, claro. Bueno, yo creo que con esas dos recomendaciones del libro, creo que podemos terminar la sesión de hoy. Ha sido muy magnífica, muy magistral, la verdad, descubrir esto parte de lo que decía de Ratzinger y cómo se parece a Apolo claro, la, la otra sería es como continuar, creo que usted lo había mencionado con la antropología teológica ¿no? yo creo que ahí
1: Pero, tenemos mucho reto y no sé si tenemos que pedir ayuda, luces porque esto es demasiado trabajo el que nos, de gran envergadura el que nos han legado estos
0: verdaderamente dos sí, de mucha envergadura, mucho estudiar y mu mucho educar pero si quiere vamos terminando el episodio, que veo que es de noche allá en Paplona. Y aquí apenas son las 11 de la mañana, aquí en Honduras.
1: Muy bien, Claudio.
0: Muchas gracias por, ¿eh?
1: por vuestra confianza.
0: A usted por su tiempo. La verdad, por el tiempo que nos da. Por las clases que he recibido con ustedes ¿no? El diplomado. Espectaculares. Bueno, pues nada. Hasta otro encuentro. Seguiremos. Hasta otro encuentro. Claro que sí, así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, espero que les haya gustado el episodio, por favor compártanlo en las redes sociales, denle like y las 5 estrellas y esperamos eh, que nos puedan escuchar en otro episodio. Hasta luego.